0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧
1: 。都市精英的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。欢迎大家在每周六晚的八点半到九点，准时锁定 FM 105长沙新闻广播《都市精英的冷暖人生》。大家好，我是华荣，以匠心致初心。每一个以匠心精神闻名的餐饮企业背后，都站着一群不忘初心的餐饮人。在欣欣向荣的行业与美味享受的背后，是一群默默无闻的厨师。他们有爱，有梦，有永不忘记的初心与匠心。今天的《都市精英的冷暖人生》，让我们共同走进湖南谭之厨餐饮管理有限公司创始人、董事长谭熙。听一听他从一名普通厨师到餐饮公司创立者的奋斗故事
0: 。幺零五长沙新闻广播的听众朋友们，大家好，我是湖南唐之厨餐饮管理有限公司董事长兼创始人谭熙。都市经营的冷暖人生，今天邀请大家来听一听我在餐饮行业一路走过来的故事
1: 。一九八四年，谭熙出生于雷锋镇的一个普通农村家庭。对于大多数八十年代出生于农村的孩子来说，能吃上肉是很幸福的事情。如今在湘菜界赫赫有名的谭西，童年时也是一名放牛娃、啊，干着农活长大的。因为父亲的身体原因，从小聪明懂事的他，七八岁就帮着父母做农活了。八零年代那
0: 个时候，啊，应该说所有农村基本上都差不多，条件都不是那么很好。像我们八四年出生的时候，还是能吃饱肚子啦，但是想吃很好的肉类啊、荤菜啊，应该是没有的。我的父母呢比较和蔼可亲，尤其我的父亲啊，他属于这个知钱不息的类型。我的父亲有六姊妹，但是我的父亲是最大的那个年月叫家里的劳动力吧，崭新为父啊，跟着父母一起做农活啊，养家糊口吧。所以说，我的父亲应该是十多岁就在那个矿山工作打分钻，打分钻的时候惹了一身病，身体一直不是很好。应该是七八岁的时候就慢慢懂事了，所以说那时候成熟的比较早吧。在乡下啊，种田啊，耕田啊，我们家就买了一条牛。在我小时候印象中，应该是六七岁的时候，我小时候就在家里放牛了。父亲就在家里耕田了。我们农村啊，承包别人的那个田耕种，所以我的父亲就是买牛，给别人帮别人耕田，帮周围邻居啊。我知道最多的时候应该有。六七十亩田吧，都是把它耕出来耕田的活是比较累的。嗯，尤其是双抢啊，在我的印象中，双抢的时候，父亲带着我们一家人呢、啊，一家四口啊，先把自己家稻谷收了，然后就把烟再种下去。嗯，我们家应该是最先把这个双抢做完，然后父亲再帮别人去耕田
1: 。十六岁初中毕业，父亲身体愈加不好。看着家里条件很难去供着他和弟弟同时读书，懂事的他决定放弃读高中的机会，出去打工赚钱，帮着家里减轻负担。成绩优异的他虽然心有不甘，但现实的条件让他不得不下定决心走上社会。那时候他就在心里暗自发誓，一定要努力多赚钱
0: ，改善家庭条件。陈小啊。因为父亲呢身体不好啊，所以家庭条件呢比一般同龄人家里的都都差那么一点。因为八零年代正是改革开放，你看很多在外面做生意的，有学手艺的，都有一技之长，有个谋生之道。所以，我父亲呢身体不能干体力活了，就只能在家里耕田啊，给别人打点零工啊，做点杂事啊，赚点钱维持我们家的生计。从小呢，父母就经常说。一定要努力学习，好好学习，多读书，读出去上大学，以后有个好的工作。不管现在家里条件怎么样，以后砸锅卖铁都要培养你们两兄弟。但是呢，因为我是家里的老大，我七八岁就懂事了，看着家庭条件看着这个样子，当时读书的成绩还算可以。但是我看到这父母这么辛苦，这么劳累，一直想跟父母分担一点。家务，早点出去赚钱。嗯、到十六岁初中刚毕业的时候，我就放弃了这个读书的机会。我想把这个读书的机会让给弟弟，自己出去打工赚钱。跟父母商量了好多次，父母一直不同意，因为我的成绩还是蛮好的。我初中毕业，我那时候记得是七百整分，我为六百多分。最终自己思考，还是放弃学业，出去打工了
1: 。那个时候放弃学业的时候，心里会不会有一点不甘心？
0: 放弃学业的时候是非常不甘心的，因为自己的成绩比一般人还好，还很多的录取通知书不断的传到我家里。但是我考虑了很久，思考了很久，考虑了我们家庭的现状，我觉得还是要给父母分担一下，所以就下定决心出去打工赚钱。不上学做什
1: 么？十六岁的他不能打工，那就只能去学一门手艺，修理。电工、开车、厨师，父母考虑他年纪太小，电工和开车危险系数高，就让他在修理和厨师当中选择。爱干净的他看见别人修车时车上都是油漆的时候，他决定就去学厨师。那那个时候其实你只有十六岁就开始进入社会了。当时进入社会的时候有没有想着我要学一门什么样的手艺，要做一份什么样的工作来帮助家里减轻负担呢？
0: 关于这个学手艺啊，因为我和父母做了好久的工作，三年了好多次，父母一直要我继续读书上高中，但是我不断的思考，也跟父母聊了很久，最终聊的结果就是打根就不打，认真学一门手艺。学什么手艺呢？因为这个父母还是心疼子女啊。当时我们那个年代啊，有几个比较流行的。挣钱挣得比较多的那个手艺，第一个是学开车，第二个是电工，第三个是、嗯、修理修车，第四个就是厨师。最终我的想法啊，学厨师，要么就是学修理修车。当时家里有个亲戚是修汽车的，我的父亲呢带我去了一趟，我看到那个修理行业啊，全身都是脏兮兮的，包括那个手指头啊。收拾家里面根本就没干净过，条件非常艰苦，所以就放弃了。因为我这个人呢，还是比较爱卫生、讲卫生的，看那个不干净的，心里还是不舒服。嗯。后来就选择厨师。刚才说了有四个行业，一个是电工呢，还有一个学开车。这两个行业被我们父母淘汰了，为什么呢？那个年代啊，我们乡下学电工的电工也比较多，经常被惦记了。嗯。我操。嗯<笑>被电击伤了，所以不安全。这个开车呢，也经常听到什么出了车祸啊，开了一辈子车赚了一辈子钱，有可能就是一次车祸就全都没了。所以说呢，父母一直推荐让我学两个安全的手艺，要么修车，要么学厨师。所以呢，我最终就选择了厨师这个行业。2,000
1: 年7月那个炎热的夏天，潮湿的长沙闷得人喘不过气。谭溪16岁，跟着表哥在一家夜宵店学徒。二十多平米的小厨房，全部都是煤火炒菜，地上要穿水鞋。厨房顶上是一层石棉瓦，一米八多的大个子顶着热气，在里面热得差点要晕过去。顶着决心的他，咬着牙，不管多苦都要坚持下去。只要是人干的活，他都要干。
0: 当时学厨师的时候，因为我家有个表哥，表哥是做厨师的，从小的关系非常好。放假之后啊，就跑到他家找到了他，跟他聊了这一块，所以说出生干瘪，表哥就把我接到这个外面一个小店啊做宵夜
1: 。当时那个小店是在哪儿
0: ？在长沙的岳麓区中南大学附近。表哥也是在打工。当时啊，我记得是两千年的时候。七月初三吧，天气正炎热的时候，我表哥是下午骑摩托车拉着我到这个店里面的。店不大，大概就是两三百平米。那时候啊，那个年代基本上厨房都是烧煤火，条件也非常艰苦，顶上是石米瓦。脚下踩的就是水泥地，一般在厨房工作都是要穿水鞋。煤火呢，大概有八炉煤火，那可以想象啊，上面是单头链子，就是一个石棉瓦，里面八炉煤火。厨房大概就是二三十平米，非常小。那个温度啊，比外面的温度应该要高十几度，外面地表温度大概是三十八度左右，那里面应该有四十八度、五十八度左右。因为我个子比较高，第一次踏进厨房的时候。那可、个、是真的受不了，真是受不了！因为我这个人呢，出来的时候就下定决心了，做任何一行我一定要把它做好。所以想起自己家里的父亲啊、母亲啊、弟弟啊，自己咬紧牙关就往厨房里面扎，一扎就是二十多年了
1: 。摘菜、洗菜、配菜、扫地，所有打杂的事情他都干。现在回忆起那段时光，谭熙依然觉得苦不堪言。可虽然苦，但他从未想过放弃。就在那个二三十平的小厨房一头扎进去，这一扎
0: 就是二十多年。因为我们那时候学徒的时候啊，什么都做，从洗碗、洗菜、摘菜、打杂开始，先从那洗碗摘菜喽，搞卫生喽。因为表哥是大厨啊，就关系比较好啊，走点后门喽、嗯。慢慢就把我提升上去，配菜喽。嗯嗯
1: 。大概学了有多长时间
0: ？大概有一年时间吧。反正我记得就是。从此以后就打乱了我的生活。原来都是在家里，古话说“在家千日好”啊。从那一天开始就感受到了，从下午两点多待在厨房，待到晚上大概就是凌晨两点，做完宵夜，然后跟着表哥到宿舍睡到早上的十点吧。十点过来又继续上班做中餐，十点上班就算到晚上两点，凌晨两点。
1: 基本上全天都没有什么休息的时间。那个时候觉得自己累吗？你觉得那一年的学习对自己有一个什么样的
0: 成长？反正我自己这个人呢，下定决心的事情就一定把它做好，一头栽进去，不管多苦多累，你一定学成功。我心里老是这么想的，只要是别人能做的事情，我一定能做到；别人能做的事情，我一定能做好。所以就是这个曾经啊，这个执着啊，也成就了我的今天嘛。学
1: 了一年多的时候，谭熙觉得自己学的还不错，就自己出去应聘厨师。可当遭到别人的不理睬、质疑的时候，他也很生气。后来，当自己真正成为一名厨师的时候，才明白自己当时的自不量力。厨师这个职业是需要时间的积累和不断的学习打磨的
0: 。学徒啊，做了一年左右，觉得自己能炒菜了，觉得自己水平还相当可以了。就出去应聘，第一次就走到这个玉楼灯去应聘，走到那门口，我就问那个大厨，我说你这里还要不要招这个厨师，炒菜的厨师？他瞟了我一眼，当时不知道是什么意思，瞟了我一眼就没理我了。心里想牛什么牛，要就要，不要就不要吧。做厨师行业大概五年左右就明白了为什么当时瞟我一眼，当时是看上去是十六十六七岁一个小毛孩。嗯你来应聘什么大厨？你能炒菜？他的心里当时是这么想的，所以后来就理解了，应该是学一年的主要啊，学的不成功。经
1: 过表哥介绍，谭熙到了当时闻名的毛家饭店，开始继续学习。从二三十平的炎热小厨房，到井井有条、穿戴整齐的大厨房，谭熙满腔热血涌上心头。自己终于可以站在梦想中的厨房施展拳脚了，他暗自发誓一定要学出成绩，让爸妈骄傲
0: 。当时学徒的时候啊，学了七八个月的时候，因为条件非常艰苦，我想我的人生不应该是这个样子。如果这个学厨师老是这个样子，上面顶着石棉瓦，下面穿着水鞋，老是守这个厨房里面，我觉得我的人生要继续前进，找我表哥探讨啊。后来就。表哥把我送到了这个大的饭店——毛家饭店。到毛家饭店之后，从店面的大小，从装修，那个店有一千多平米，厨房条件非常先进，全部是用柴油灶，全部是瓷砖地板、防水地板。嗯、厨房厨师都是整整齐齐，服装都是雪白，所以我觉得找到了我的转折点，人生的转折点。我看到这个条件，我觉得厨师还可以这么做。餐饮还可以这么做，所以我就下定决心，厨师行业，厨师道上，一定要努力走下去
1: 。从家乡长沙到武汉的毛家饭店，十七岁的他独自一人拿着行李，就踏上了外出求学的路。尽管父母不放心，反对他出远门，但是一心想要去外面世界看看的他，毅然决然地踏上了新征程。
0: 我这个人怎么说呢？因为一心想做一番成绩出来，非常希望走出去，希望去看看外面的世界。我是非常想跑到外面去成长的，但是对于父母来说啊，非常担心。当时十七岁的时候，准备去湖北之前，就和父母也聊了这一块，父母这块是非常不同意。那时候我自己也不懂事，跟父亲聊天、啊。父亲说不能出去，外面很危险，年龄又不大。我最后跟着我，我父母是这么最后一次交代的。我说我一定走出去，看看外面的世界。我说不管什么样的结果，你做好最坏的打算。当时这么一说，我父亲母亲啊都流泪了，伤心啊，孩子怎么这个样子啊？最终还是见不过我了。我下决定决心的事情就一定把它做好。最终我父母还是。同意我过去了，让我表哥多拜托几个厨师，我们同行的朋友啊，多照顾一下我啊。最终还是让我去了
1: 。师傅领进门，修行靠个人。有了施展前脚之地，谭西开始奋发向上，跟着师傅学炒简单的边锅菜，什么事情他都干。聪明能干的他，没多久就被升为了厨师长，开始学习管理
0: 。一个大师带着我开始炒边锅了。就是站在他的边上，炒点素菜，炒点人一炒的菜，没有什么技术含量的菜，所以慢慢的带着我从那里开始边学边做啊，大概又是一两年左右，那个技术不断的提升，后来慢慢的就身为厨师长，管理水平啊都有所提升，然后和店长呢和老板呢交流的也比较多，老板店长也传授了我很多的这个管理经验。管理这个店面的经验，最后一次打工应该是在深圳的毛家饭店
1: 。谭熙的餐饮人生路，稍后继续为您讲述
0: 。人生如戏，戏如人生，都市精英的冷暖人生。
1: 从十六岁学餐饮开始，我就深深的爱上了这个行业，也下定决心一定要在餐饮行业学有所成。只要是人干的活，我都能干。这是谭熙在餐饮行业奋斗二十多年的初心。杜精英的冷暖人生，让我们继续走进湖南谭之厨餐饮管理有限公司创始人、董事长谭熙，听一听他从一名普通厨师到餐饮公司创立者的奋斗故事。
0: 105长沙新闻广播的听众朋友们，大家好，我是湖南谭之厨餐饮管理有限公司董事长兼创始人谭西，都市经营的冷暖人生，今天邀请大家来听一听我在餐饮行业一路走过来的故事
1: 。水往低处流，人往高处走。恰好毛家饭店在深圳开新店，谭西就被派到深圳店。在深圳的五年时间里，坦西在技术上更有所提高，城市的不同也打开了他的眼界和格局，对未来更加憧憬
0: ，更有目标。最开始在湖北，在武汉毛家饭店做，在武汉的毛家饭店我就已经做到厨师长级别了。经过总部不断的培养，深圳新开毛家饭店，所以就把我调过去了。所以在深圳让我受到了很大的启发，改革开放前沿城市啊，经济发展的非常迅速，不管哪一方面。高楼大厦、豪车满地都是，所以我的眼界、眼光、格局都有所提升
1: 。武汉的三年，深圳的五年，这八年在外漂泊的时光让谭熙成长成熟，他提高了自己的眼界，也看到了世界的丰富，更加了解了全国各地每个地方菜系的不同和特色
0: 。在湖北应该是待了三年，深圳应该是待了五年吧。在湖北待的这个几年啊，应该是十八岁到二十一岁之间，主要是为人处事吧，学得了很多的做人做事的道理吧。尤其是和师傅啊，和我们的老板啊，技术得到了非常大的提高。你像我们湘菜啊，在湖北的这三年啊，湖北武汉的这三年，因为我们最开始是学湘菜，湖北菜和我们湘菜有所不同，辣度啊。鱼做得非常好，这也是我们湘菜的弊端，因为湖北水域比较多，鱼的品类比较多。他们那个地域的厨师啊，做的鱼做得非常好，弥补了我的这个湘菜这个短板。从那里学习了很多这个湖北的做菜的工艺，也有所提升。经过我们的湘菜的改良呢，也可以把它融入到湘菜里面。后来到深圳，在深圳呢待了这个五年、啊，也学习了很多广东菜。粤菜，粤菜它就没有辣椒，海鲜比较多，也弥补了我的另外一块，也融合了这个广东菜。我们现在的湘菜啊，应该是比较全面的
1: 。在深圳工作期间，谭熙遇到了现在的爱人，同在异乡漂泊，又分居两地，彼此之间牵挂着，又想有一个自己的家。2009年，两人思考再三，决定从各自的城市辞职，回到湖南家乡。
0: 在深圳毛家饭店和我们那个老板大概也是做了一年，从那个老板身上学习了很多，嗯，打开了我这个开店自己创业的这个思路。在深圳待了一年多，回长沙了。那时候在深圳开始谈恋爱了，就是要我现在的老婆，嗯，因为我老婆是做美容行业的，她在湖北，我在深圳，相隔两地，所以大家一三年就都准备回长沙发展。零九年就两个人同时回长沙就一直思考，一直在犹豫是开个美容院还是开个、嗯、饭店。我们两口子也应该是先创业再成家的
1: 。回到长沙后，谭熙看到了土菜馆非常流行，和爱人商量后就决定开一家土菜馆做湘菜。找门面装修，跟亲戚朋友凑了十多万块钱，坦西就开了第一家土菜馆
0: 。零九年和爱人一起回到长沙准备创业的时候，因为那时候都是打工呢，手上资金都不是很充足。经过长沙一段时间的了解，我发现这个零九年、一零年左右啊，长沙这个土菜馆非常流行。土菜馆投入又不大，和老婆一起考察了很多店。就下定决心开个土菜馆。第一次创业啊，这零九年大概回家考察了半年之后，应该就是一零年了。嗯一零年就找门面，因为手头上资金不多吧，筹集了十几万块钱。那时候开个饭店花费不多，就租一栋民房，随便装修一下。一零年的六月八号，我们的第一个店就开业了，土菜馆。那家店就是西安里的一个民房，大概就是三四百平米吧，一二楼一个小院子，也是在岳麓区，在韩浦、嗯
1: 。店面开起来后，因为借了钱，两人压力也非常大，也更加拼命。谭熙负责每天凌晨出去买菜，二人就负责开店、配菜、收拾。谭熙热情好客，做菜好吃，爱人勤劳朴实，店面的生意也越来越好。一年的时间，两人投入的资金就赚回来了，还了外债，也赚了第一桶金。那时候生意怎么样呢
0: ？第一次创业啊，资金不足啊，然后借了这么多钱啊，压力非常大。带着我爱人呢，早上三点起来，我就去采购，去市场上买菜。爱人呢，大概就是上午八点左右开门做卫生呢，招了几个员工一起做卫生呢，一起摘菜。我大概是三点出去采购，去市场上采购，啊，六七点回来啊，就一起做准备工作。啊。那时候员工大概一共有十个人左右吧，每天最高峰的时候可以做到两万多，所以说一零年做两万多还是非常可观的。经过几个月努力啊，就有了一笔积蓄吧。一零年开店投入十几万，每个月营收大概是有将近四十多万，净利润有十多万。所以说，经过一年以后啊，应该是叫一一年赚了第一桶金，所以两口子就结婚了。我、哦，所以我们结婚就是一一年结婚
1: 。在餐饮行业也有十几年的工作经验了，他的洞察力也提高了。谭西发现土菜馆做不长久，他决定跟着当下流行趋势，开一家规模化、正规性、体面的一些餐饮时尚餐厅。二零一二年，他拿出了所有的资金，投入了一百多万，开了第一家坛厨
0: 。我在餐饮里面，那时候应该是也十几年了，自己因为走南闯北啊、嗯，还是有点经验。土菜馆的势头，我观察这个餐饮风向标啊，因为餐饮行业啊，它有个时间段的，那时候是吃土菜，我觉得。土菜它只有三五年的这个生命期，当时那个很多时尚餐厅马上开起来了，所以说我们也经常在外面学习，我发现未来的几年土菜馆肯定搞不长久，大概就是一二年左右就马上转型开了第一家唐厨时尚餐厅。这也是我们餐饮的一个转折点，因为开土菜馆的时候不是很规范，包括档次也不高，员工管理这块，整个店面管理这块都没有形成标准化。一二年开了第一家谭厨时尚餐厅，因为投入有一百多万，这个店面有将近六百平米，不管是从装修还是口味、环境，比土菜馆有很大的提升
1: 。两年的时间，谭西陆续开了四家店。在不同的城市，也在二零一四年成立了谭厨餐饮管理有限公司，真正开始有了品牌化。当我
0: 们开了第一家谭厨的时候，然后出去学习，土菜馆的一百多万都砸这个谭厨里面了，那时候压力也非常大，所以经常出去学习、啊还看到了很多的人连锁品牌都做得非常好，所以我们就下定决心，以后我们一定要把糖足事业做大做强，把连锁店开出去。糖足也是我们餐饮事业的一个重大转折点，有了糖足，就有了开连锁店的梦想。不断的出去学习，不断的提升自己的管理水平，不断的优化我们自己的技术。很多啊，周边的朋友啊，还有很多的老板呢、啊，想引进我们啊品牌，一起做加盟、做连锁。加盟连锁这个信念就慢慢的都出来了。大概是一三年，我们就开了第二家糖醋店，开在这个王家湾的步步高商场里面。一四年，我们就在临湘金州大道旁边开了第三家店。一四年的下半年，我们就在贵州的贵阳开了第四家店。一四年也是我们一个转折点，我们就成立了总部，成立了谭厨餐饮管理公司
1: 。加盟就是复制，每一家店都有规范管理运营。这些年谭厨不断扩大，全国已有一百八十多家店
0: 。加盟就是复制，那你怎么复制呢？我觉得我们做的最好的一点就是体系打造，有文字化的东西。你没有文字化的东西，靠嘴巴去说，它是做不好的。我们为什么加盟做得好？我们加盟店为什么这么多？我觉得啊，第一个从上门选址、公司指导做设计、公司指导做装修，每一块筹备经理直接上门做服务，所有厨师队伍都由我们总部培训配送过去。运营服务，我们的系统每个加盟店里面的问题，我们都可以通过系统来诊断。后期的扶持督导这边有十多个人，哪个店有问题
1: ，我们就直接督导在哪个店，把你扶持好。二零二零年，谭西开创了一个新的品牌，叫做“寻驴记”，专做
0: 驴肉。门店虽然不大，但是生意非常火爆。谭厨是我们主打品牌，疫情期间我们要开创了一个驴肉品牌“寻驴记”。一次出差到山东，山东吃驴肉的比较多，大街小巷都有驴肉店。进去考察了一下，吃了一餐驴肉，我觉得这个驴肉味道非常适合我们的湖南人呢、啊。为什么不引入到我们湘菜里面呢？在那次出差以后，就发现了这个契机，当场就买了一头驴，直接回来做研发，把这个驴肉啊、驴骨啊熬汤，八个小时的汤，然后把驴肉作为火锅类型的涮着吃，然后把驴杂啊、驴排啊做做这个小炒类型的，因为湘菜里面主要原材料都是鸡鸭鱼肉。苏宁无锡引进一种特别的食材，第一家店我们就开在了阳光一百。店一开业就受到了熟稔食客的热烈追捧，非常适合大家的口味，改变了原来湘菜人的另外一种吃法。这个店不大，只有一百八十平米，每天每餐都是爆满。这些年，谭熙不断突破，也开
1: 创了很多新的品牌。去年，他带领着团队开了一家名叫“十三亩渔村”的店。坐落在山脚下，环境优美，与大自然
0: 融为一体。一四年过后，还开了一个小二块三菜的小型的店，人均消费大概就是四五十万，主要是针对这些上班族啊、白领、蓝领族啊。二一年，所谓的这些食客啊，对这个餐厅的要求啊，应该是有所提高，不喜欢在这,这个密封的这个环境中来消费。经过团队的努力啊。找到了一个山之间的一个准备打造的一个院子餐厅，和大自然结合，占地十三亩地。因为我这个人呢，文化程度不高，就干脆取名也叫十三亩地渔村。位置在岳麓区的金星路和二环线的交叉路口。打造这家店的初心啊，我就是想让所有食客有个不同的感觉，不一样的这个消费场景。我这家店坐了这个两座山中间，环境非常优美，闹市取静吧。平时大家工作啊，都是在很嘈杂、啊、繁忙的一个闹的环境中呢、啊。来到我家店，只要进门，你就觉得很轻松，看到的、听到的和闻到的都与众不同。所以，十个朋友啊，大家在闹市工作繁忙的时候，可以来我这个店放松放松
1: 。餐饮行业的二十多年，谭西说道分为两个阶段。第一个阶段是自己的前十年学徒打工的时候，他开阔了眼界，学了做菜，成为厨师，学了如何做生意。第二阶段就是自己创业至今，他成熟了，收获了，也明白了自己要肩负的责任。二十多年了
0: ，我的餐饮人生路啊，两个阶段，第一个学徒的阶段和打工的这个阶段，一零年之前给我人生。启蒙学习一个阶段，这十年让我在外面学到了很多东西，学到了很多为人处事啊，做生意的方式方法学到了很多生意经。然后第二个阶段就是一零年以后，从我开了第一个店开始，到现在也是十多年了啊。这十多年应该是我人生的最大的一个转折点，开了这么多店，也赚了一桶金，也过上了我想要的生活。完成了出来学徒之前的愿望。第三个，我的人生最大的感受，二十多年以来，从一个农村穷人家的孩子，过上了现在的生活。感谢所有周边的朋友给我的无限的支持和信任。所以以后的人生路上，在我成功的时候，我会带动周边所有的人跟着我的步伐，带动他们的成功。这些是我的社会责任
1: 。从无到有，从无为到有为。谭鑫一直都是一步一个脚印，走着自己的人生路。餐饮行业的这些年，他从未后悔，也从未放弃过。诚信、感恩、踏实、勤奋，他坚信，有了坚定的信念，就没有做不到的事。